0: A todos, bienvenidos a Diana's Love Podcast y os doy la bienvenida a un nuevo podcast. Estamos en el podcast número 5 y este podcast tiene así como un número muy redondo y el tema que vamos a hablar a mí me apasiona. De hecho, si venís desde Instagram, podréis, bueno, habréis visto por allí que me gusta mucho el tema de la organización, la gestión a través del papel, todo lo que es tema estrategias, todas estas cosas de calendarios boli cosas bonitas de papel terapia y demás me encanta de hecho yo era la típica niña que en el colegio eh, los profesores le daban como una buena nota porque tenía los cuadernos y demás como súper limpios con los apuntes al día como todo muy bonito yo era siempre de eso de subrayadores de colores y demás todo esto y bueno al final una va evolucionando mmm, al cabo de los años y eso lo va tra traspasando y, y poniendo en práctica en su día a día, en su trabajo y demás, ¿no? Eh, entonces, bueno, el podcast del día de hoy, que me voy por las ramas, vamos a hablar del de reseteo de mitad de año o como se conoce por YouTube y demás, que es el Mid-Year Reset, que eso es un reseteo a mitad de año. Y muchos de vosotros me diréis, ¿y esto qué, concho, es? hablando fino?, eh, y es otra cosa es un reseteo que es un punto de inflexión en estos 12 meses que tenemos en un año normal para eh, evaluar bien a ver qué hemos estado haciendo en estos seis meses anteriores y ver qué vamos a hacer en lo que queda de año. A mí esto es algo que me gusta mucho porque cuando yo lo empecé a implementar, no hace mucho, o sea, fue hace un par de años o tres, creo yo, que fue cuando lo escuché, y es que me pareció muy interesante porque yo no sé si vosotros os habéis dado cuenta que a la hora de, de nosotros enfrentarnos a cualquier proyecto, a cualquier entrega de cualquier trabajo e incluso hacer cualquier examen, la norma es que nosotros no empezamos a hacer esa cosa hasta que estamos en la mitad del camino. Quiero decir, por ejemplo, nosotros imaginaros que estamos el día 1 de un mes y el día 20 tenemos que entregar un trabajo, pues es muy habitual que hasta el día 10 de ese mes no empecemos a hacer el trabajo, ¿vale? Y es porque sencillamente cuando empezamos cualquier cosa vemos como muy lejano el proceso de entrega, el dónde está la meta final. Entonces hasta que no llegamos a la mitad no decimos vale, ahora tengo que apretar y ponerme serio y ponerme a ello. Entonces, por esa parte me pareció muy interesante esto del reseteo de mitad de año, porque es verdad que nosotros estamos ahí frenéticos, eufóricos, a mitad, a final de año. El 31 de diciembre ahí, con la copita de champán brindando ahí con las campanadas, nos ponemos ahí muchas metas y de todo, y objetivos ahí como los típicos, ¿no? El, este año me apunto al gimnasio, este año voy a perder no sé cuántos kilos... Este año voy a viajar no sé cuántas veces, voy a, voy a ir a tal sitio, voy a hacer tal cosa y al final, ya os digo, llega a final de años del año siguiente y has dicho, vale, me tengo que poner a replantearme otra vez todo esto porque este año no he hecho absolutamente nada de lo que quería hacer, ¿no? Entonces por eso está este reseteo, este punto de inflexión, este punto medio, para ver de verdad qué hemos hecho en estos meses anteriores y ver qué vamos a hacer de aquí en adelante para que no lleguemos eso a diciembre, a final de año y digamos, vale, he tirado el año por la borda y no he hecho nada. Si es verdad que a mí me gusta ver esto como las dos caras de una moneda, ¿no? Que tenemos como la cara... Eh, la cara y la cruz, que como que los seis meses de antes son de una manera y los seis meses siguientes son de otras. Si es verdad que yo ahora estoy en un punto en el que eh, no llego a diciembre de este año y digo, vale, no he hecho nada en todo el año, me he rascado la barriga todo el año y no he hecho nada de lo que tenía pensado, no es así. Pero si es verdad que hay muchas veces que nos planteamos unas metas, unos objetivos en enero, que los tenemos en ese momento muy claros, o que por influencias externas tenemos unos objetivos marcados que de repente van pasando los meses, van pasando los días y te das cuenta que de verdad no estás alineado con esas metas, con esos objetivos que te planteaste en enero. Entonces está bien tener como también este margen de maniobra de seis meses para ver en qué has estado trabajando, qué otras cosas además te has estado haciendo con las que te sientes más vinculado, tiene más conexión, a lo mejor te has apuntado a un curso, has empezado a hacer yoga, has empezado, has empezado una formación diferente... Todas estas cosas hacen que vayamos cambiando a lo largo del año y que de repente, eso, en el mes 6, en el mes 7 del mismo año, no tenemos los mismos objetivos y las mismas inquietudes que teníamos en diciembre del año anterior. Entonces, bueno, a mí una de las preguntas que hizo que empezara a implementar esto en mi planificación anual, fue que de repente llegaba eso, llegaba ahora julio, junio, o sea, en estos dos meses, y te preguntabas, ¿cómo te ves el 31 de diciembre de este año? ¿no? ¿Cómo te ves el 31 de diciembre, en este caso, del año 2022? ¿Qué has conseguido? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tipo de persona eres? Y es verdad que a mí me chocó mucho esto, porque... Es verdad que tú empiezas a pasar y a pasar los meses, tú haces tu. Te, te metes en tu rutina, ¿no? En tus cosas y demás. Van pasando los meses, van pasando los días, y pierdes mucha vez, muchas veces el foco de esa persona en la que tú te quieres convertir, esas cosas que quieres conseguir, ya no solo a corto plazo, sino a largo plazo. Y que al final uno tiende a posponer las cosas y más de uno mmm, sabrá esto de empiezo el lunes que viene, empiezo el día uno del mes, empiezo el mes que viene, ya empiezo cuando sea el año que viene, todo todo es posponerlo, ¿no? Y esto es algo yo creo que innato en todos porque al final el salir de la zona de confort es algo que no le gusta a nadie eh, y sobre todo al principio cuando tienes que empezar algo nuevo y demás y si tienes que meter varios hábitos diferentes o tienes que hacer varias actividades diferentes para llegar a esas metas que te propusiste, más aún, ¿no? Empezamos a posponer, a posponer y a posponer y nunca nos ponemos a ello. Entonces, bueno, llegado a este punto me diréis, vale, ¿y entonces qué puedo hacer? Estamos ahora a... lo, lo estoy haciendo esto a finales de junio para que tengamos un poco de pie para hacerlo a primeros de julio y empezar... Y, y ver a ver qué podemos hacer. Me gustaría plantearlo un poco de hacer un trabajo más interno, porque es verdad que hay que preguntarse cosas y ver qué hemos hecho y todo este tipo de cosas, no estas preguntas así que son para nuestro yo interno y que seamos lo más sincero posible, porque al final esto es algo que es para nosotros, es un trabajo para nosotros y no para enseñárselo a nadie. O sea, al final las metas y objetivos que nosotros nos marquemos son metas y objetivos nuestras, propias, que nos hacen vibrar, que nos, nos hace esas mariposas en el estómago, que es en verdad lo que nuestro corazón y nuestra cabeza nos dice de hoy me tengo que levantar temprano para hacer esto porque es lo que de verdad yo quiero conseguir. O sea, esas cosas son las que hace uno por uno mismo y no por lo que piensen los demás, por las influencias externas. Eh, y esto es algo que decía antes, ¿no? De cómo nos ponemos a veces metas al inicio del año porque nos sentimos influenciados por gente externa, por factores externos, ya puede ser porque. Imaginaros que estamos consumiendo en YouTube eh, vídeos de una persona que vemos que tiene una vida pletórica y feliz en mitad del campo, en mitad del bosque, en mitad del bosque. Allí es una persona emprendedora eh, y vive allí la mar de feliz, ¿no? Y tú ahora mismo vives en mitad de la ciudad, siempre has vivido ahí, te sientes cómodo de verdad en la ciudad, pero ya nada más que ves eso y como te parece tan bonito y, y tan platónico eso, ya tú te lo apuntas ahí, vivir en el campo en mitad del bosque. Y eso está muy bien en enero de este año, pero ya te digo, llega junio y dice, bueno, ¿yo por qué me planteé esto? ¿O, o pa para qué tengo esto aquí puesto, anotado, ¿no? si en verdad no es algo que está alineado conmigo y con mis objetivos finales, ¿no? con lo que, de verdad, lo que de verdad vibra en mí, lo que de verdad yo quiero hacer en mi vida. Entonces, bueno, vamos a empezar con las preguntas, que si no yo sigo aquí eh, hablando y hablando y no vamos al, al punto del asunto. Si es verdad que quiero que tengáis en cuenta que no quiero profundizar 100% en planificación de metas, objetivos y demás. Porque si es verdad que quiero hacer un podcast dedicado a esto, ya que, ya os lo he dicho, pero me gusta mucho y he encontrado dos o tres claves a lo largo de los años que me ayudan mucho a gestionarme de forma anual y por bloques de mm, trimestres y demás, que me gustaría desarrollaros por si cogéis ideas. Además me gustaría daros libros y eso que, que he encontrado muy útiles para ello. Eh, y en este caso quiero como un poco hacer un poco de reflexión, eso de punto de inflexión en el año y que, de que y que podamos como retomar, que tengamos como otro inicio de año pero a mitad de este, ¿no? Además me parece muy buena época porque yo sí si es verdad que los veranos siempre lo tengo ahí... Como todavía esa sensación que se tenía, yo no sé si a vosotros os pasa, pero bueno, cuando estábamos en el colegio, ¿no? en la universidad y demás, que teníamos ese break de verano tan grande, de tres meses e incluso a veces más, que, que era otra sensación totalmente diferente. ¿no? Empezaba el verano y era como que, que de repente terminábamos en mayo o a primeros de junio y, y, y hacías cosas así, o sea, estabas en la piscina, en el campo de alguien, te ibas a la playa y demás, pero de repente te encontrabas que estabas en septiembre empezando otra vez el curso, y era como un, un lapsus temporal ahí, no estaba el, el verano era como un espacio ahí en el limbo, que hacías cosas pero no, no más allá, ¿no? Y me parece un espacio de tiempo interesante al igual que los fines de semana por eso se lo puse también en un Reels para implementar hábitos nuevos y hacer rutinas que de verdad nosotros queremos hacer pero no sabemos cómo hacerlas, ¿vale? Porque al final... Tenemos espacios de vacaciones, la rutina no es similar... Porque incluso si estamos trabajando... Hay muchas veces que el trabajo en estas fechas decae bastante... Porque la gente está afuera, está de vacaciones... Faltan compañeros de, de equipo y demás... Y la cosa está como un poco más ralentizada... Entonces, tanto si estamos de vacaciones... Como si estamos en época de trabajo... Es verdad que está la cosa como un poco más liviana... En muchos, en, en muchos casos, no en todos... Y me parece interesante de, en esta época, implementar esas rutinas que nosotros a lo mejor queremos hacer en nuestro día a día, pero no sabemos si nos va a funcionar, si de verdad las podemos hacer de forma consecutiva y se siente alineado con lo que de verdad queremos. Si no sabes si a lo mejor levantarte a las 6 de la mañana es factible o a lo mejor es mejor levantarte a las 7 o levantarte a las cinco. Eh, no sabes si te puedes acostar temprano o no. Empezar a ver... Eh, e indagar estas cosas ahora es interesante porque yo creo que es el punto óptimo para hacerlo. Porque además estamos como en otro momento del año donde empieza eso, el buen tiempo. Estamos todos como con un poco mejor de mejor actitud. Entonces es un, un buen punto para implementar todas estas cosas. Ahora, teniendo esto de base, eh, hay que preguntarse ciertas cosas para saber qué hemos hecho de aquí para atrás. ¿Vale? Hay que hacer una pequeña revisión y ver qué hemos hecho con lo que llevamos de año porque obviamente no podemos hacer un reseteo de mitad de año si no sabemos qué hemos hecho en estos seis meses anteriores. ¿vale? Entonces es sencillo escoger un papel y un boli o bueno, mis amigos eh, tecnológicos que lo hagan en el ordenador y preguntarnos ciertas cosas. Vale, La primera de todas es la más obvia y es qué he conseguido durante esta mitad de año. Y que he conseguido, no me refiero a que de repente y que si lo has hecho es estupendo y te felicito por ello. Eh, yo qué sé, por ejemplo, imaginaros compraros una casa, cosas así como muy grandes no de, de palabras mayores y que, que han requerido un esfuerzo que habéis tenido todos estos años atrás o meses atrás y que de repente ha dado ahora sus frutos. Esto está muy bien, pero para la gente que a lo mejor está un poco perdida no se refiere a, a cosas tan grandes como esta. Puede ser tan sencillo como que de repente te has descargado una aplicación para el móvil que te ayuda a levantarte por las mañanas, imaginaros. Y que es maravillosa porque tiene unos sonidos tranquilitos, te levantas bien por la mañana y es todo maravilloso y fenomenal y extraordinario. Puede ser que te hayas apuntado a unas clases de inglés que haces online y que, y que te motivan a hacer aunque sean 20 minutos de inglés cada dos días. Puede ser que hayas eh, comprado menos ropa que el año pasado por esta fecha y estás siendo más minimalista en el sentido de consumir y comprar cosas. Puede ser que hayas cuidado ciertas cosas de tu alimentación, que hayas retirado, retirado a lo mejor el azúcar, que estás siendo más consciente con tu lista de la compra. Todas estas pequeñas cositas son cosas que hay que, que felicitarse uno mismo por hacerlas. Son pequeños pasos que están ahí y que nosotros hemos hecho en lo que llevamos de año y que vamos, van pasando los días, van pasando los meses, te piensas que no has hecho nada, pero hay pequeños logros que están ahí y que hay que tenerlos en cuenta. Y, y felicitarse uno por ello y agradecerlo y que son pequeñas cosas, que son pequeños logros que están ahí. Ahora, la segunda cosa que hay que hacer y que preguntarse, obviamente, es ver esas metas o si no las tienes apuntadas porque eres de estos que, que lo dices y más, como ya os digo, el 31 de diciembre lo piensa y ya no lo escribe por ningún lado, pero son metas que se han ido repitiendo a lo largo de los años... Haz una lista de esas metas y mira de verdad si has conseguido alguna en lo que llevas de año. Puede ser, yo os digo, cosas tan sencillas como yo quería leer más este año, a lo mejor te has, te has propuesto leer 20 libros este año y de repente te has dado cuenta que ya llevas 12 libros leídos. Eso es maravilloso, o sea, ya, lleva, ya llevas más de la mitad de lo que te habías propuesto este año para leer. ¿no? El repasar la lista que, que tenemos aquí delante es para lo que os he dicho antes, para ver de verdad si seguimos alineados con esas metas que teníamos al principio de año, para chequearlas todas, retirar esas con las que ya nos tenemos ese vínculo, es, ya no tenemos la necesidad de seguir con ellas, para un poco editar esas que... Que ya tenemos ahí que a lo mejor hemos conseguido ya superarlas en algunos casos o incluso llegar a una, a una expectativa un poco más alta de la que teníamos pensado para mitad de año y añadir algunas nuevas porque este es el punto. Entonces, eh, como ya os he dicho, por ejemplo, el de los libros, de que yo quería leerme este año 20 libros y ya llevo 12, ¿vale? A lo mejor ya no, no me interesa tener lo de los 20 libros porque obviamente si voy a este ritmo a final de año yo ya me habré leído el doble por lo menos. Entonces a lo mejor te puedes poner de aquí a final de año me habré leído un total de 30 libros y subes un poquito más. En el caso de que sigamos alineados con estas metas que tenemos ahí, ya hemos retirado las que no y demás, estaría bien poner un porcentaje de más o menos en qué punto estamos y también ver qué más cosas podemos hacer para seguir avanzando en esas metas. Porque el caso no es que, vale, yo sí ya he estado trabajando en ellas y como ya he estado trabajando en ellas, chimpún, cierro capítulo y seguimos adelante. No, la idea es que, si tú tenías, imaginaros eso, objetivo de ahorrar X este año y ya llevas ahorrado dinero, la idea es seguir ahorrando dinero y seguir, y seguir teniendo un plan hasta final de año para seguir haciendo esta meta, o sea, no borrarla. Ahora que tenemos hecha esta lista de cosas con estas preguntas que, que hemos hecho, vale a mí me gusta ver y analizar bien qué cosas de nuestra organización actual nos están funcionando y qué cosas no nos están funcionando. Porque en esto hay que ser sinceros. Obviamente uno se puede plantear muchas cosas a largo plazo, a corto plazo, a medio plazo, pero si la estructura que tiene en su día a día o en su forma de trabajo no le está llevando a ningún lado. Esto es como lo que dice no si siempre haces las mismas cosas, siempre vas a tener el mismo resultado. Para tener cosas diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Entonces en esto es igual. Hay que ver bien, de verdad, qué rutinas, qué hábitos tienes, qué cosas estás haciendo en tu día a día para llegar a eso o que tú piensas que de verdad estás trabajando para llegar a eso y al final son cosas que no te están llevando a ningún lado. Eh, no están alineados con los objetivos, con las metas a las que tú quieres llegar. Entonces estaría bien aquí pararse y pensar bien y decir, vale, analizar un día tuyo, ver cómo están esas 24 horas tuyas estructuradas, qué haces, cuánto tiempo pasas en, en el ordenador, cuánto tiempo pasas en el móvil, sales a andar, sales a a tomar algo con algún amigo, todas estas cosas, ver qué cosas y qué tiempo estás invirtiendo de verdad y en papel y, y, y ponerlo sobre la mesa de forma sincera en esas metas que tú quieres conseguir, ¿no? Porque si tú dices que, por ejemplo, quieres cambiar tu rutina de mañana y quieres levantarte temprano, pero todos los días nada más que haces poner la alarma, y ya nada más que dices, bueno, mañana empiezo, mañana empiezo, el mes que viene empiezo y demás, es que hay algo ahí que no está funcionando. Quizás a lo mejor sería buena opción ponerte el despertador en un lugar de tu habitación en el que tú te tengas que incorporar de la cama, levantarte para apagarlo. Eso sería una solución a este problema, ¿no? Son son cosas que a nosotros a día de hoy no nos están funcionando, pero que si le damos un poco la vuelta nos pueden funcionar por otro lado. Entonces está bien un poco ver también cuál es nuestra estructura, qué, qué manera tenemos de enfrentarlo, enfrentarnos a estas metas y a estos objetivos que queremos conseguir a través de eso, de un poquito de reflexión y ser honestos, como ya os he dicho, con nosotros mismos. Otra cosa que me gusta a mí tener en cuenta cuando estoy planteando eh, ya sea a final de año de cara a mis objetivos anuales y todo esto, y en este punto igual, es tener a mano, ya sean libros, cursos, vídeos, gente a la que seguir que me inspira y que me hacen de soporte para esas metas y objetivos que yo quiero conseguir. Y esto eh, la finalidad de esto, aparte de inspirarte y demás, es que cuando tú estás en momentos bajos, o que de repente tienes esa semana de no me ha apetecido hacer nada, no quiero hacer nada, no veo a lo mejor resultados en los objetivos que yo me he marcado, mira que estoy trabajando pero no encuentro eh, eso que llegue nada, todas estas cosas que a todo el mundo le pasan, tener esta base de libros, de escuchar X podcast, ver X vídeo escuchar a tal persona y demás son muy útiles porque nos dan de soporte y nos pega ese pequeño empujón porque volvemos como, yo le digo que es como volver un poco a casa, ¿no? Yo, por ejemplo, y os cuento aquí sinceramente, yo, por ejemplo, cuando tengo momentos o ya no, sí, puedo tener momentos bajo de no saber a lo mejor qué estrategia nueva hacer, qué seguir, cómo, cómo seguir, qué, qué nuevo hacer, todas estas cosas, es verdad que yo... Eh, escucho mucho y veo los vídeos de Angie, no sé si se dice así, Angie Belmar, porque es además es canadiense, no sé, pero es Angie Belemare en, en YouTube. Eh, tiene un canal secundario que es eh, Angie Belemare, perdonadme por la pronunciación así, pero no sé cómo se dice, eh, blogs donde habla de desarrollo personal y todos esos vídeos, es que los he visto mogollón de veces. E incluso cuando estoy a veces en casa el fin de semana me los pongo de fondo porque me motivan mucho y me inspiran a ese momento en el que yo empecé a tomar la iniciativa de cómo hacer las cosas, cómo organizarme, cómo planear mi año cómo llevar la empresa, cómo llevar las redes, todas estas cosas, al final uno yo creo que encuentra ciertos vínculos con ciertas personas y si tenéis personas físicas, pues genial, si tenéis un coach, si tenéis, eh, no sé, algún amigo de confianza, a lo mejor vuestro compañero de trabajo, todas estas personas, todas estas voces... Eh, a, las que estamos, a las que estamos alineados, son personas que yo llamo casa, o sea, como os he dicho antes, a las que volver para en estos momentos de incertidumbre, de bajón, de ahora qué hago, te inspiran, te hacen ser más creativo, a lo mejor X cosa que dicen te hace clic y dices, vale, voy a hacer esto, o esto no lo he probado, voy a probar esto otro. Está muy interesante tener este soporte y sobre todo también el tener contenido que consumas diariamente o lo más diariamente posible para que os dé esa base y que no os perdáis del camino que queréis conseguir. A mí, por ejemplo, por eso escucho yo tantos podcasts, leo tantos libros de temática empresarial o de desarrollo personal o veo tantos vídeos de este tipo porque me hacen tener como un... estoy metida como en un túnel en el que al tener siempre este tipo de contenido y escucharlo y demás me hacen no perder el foco en el que yo estoy trabajando entonces me parece interesante que vosotros también dependiendo de los objetivos las metas y demás que tengáis busquéis ese soporte busquéis esas referencias esas personas a las que escuchar a las que leer a las que ver cuando estáis en este momento de tengo que crecer tengo que hacer tal cosa quiero conseguir esto ¿cómo lo hago que hay muchas dudas mucha incertidumbre Tener a gente a la que seguir y que tengáis de este referente es muy útil para no perderos en el camino. Y luego otra cosa que obviamente está ligada a esto es que tengáis en cuenta de que os bloqueéis tiempos para llevar a cabo partes de, de desarrollo personal y de conocernos a nosotros mismos. Y ya no hablo de hacer como una introspección, eh, meditación o cosas así como muy profundas, pero sí, por ejemplo, el ir valorando mes a mes eh, si sigues alineado con esas metas, de verdad, si estás trabajando en ellas, qué estás haciendo, cuáles son tus rutinas, cuáles son tus hábitos. Te hay, que, hay que bloquear a lo largo de la semana ciertos momentos para ponernos en foco con ello, porque si no se nos pierden los meses, se nos pierden los días y seguimos pasando y pasando los meses, llegamos a final de año y estamos en las mismas que estamos ahora. Entonces, bueno, para recapitular hay que hacer tres cositas aquí. Uno. Pensar bien cuál es tu planificación actual, tu estructura, tu organización y si de verdad está funcionando. Dos, que bloquees espacios de tiempo para trabajar en ti, en tus metas y ver cómo van yendo. Y tres, que busques referencias, libros, vídeos y demás en los que apoyarte para que no sientas que llevas este camino tú solo. Entonces, bueno, ahora que tenemos todo esto, una manera física de tú ver y, y saber que tienes ese espacio de tiempo de aquí a final de año es hacerte un calendario, obviamente un calendario grande donde pongas los seis meses que te quedan por delante, o sea, pones desde julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y diciembre, pero que lo tengas enfrente y que los veas agrupados. No que tengas un calendario en, en la agenda que de repente tengas julio o al siguiente agosto así, sino que veas todo para que seas consciente del tiempo que de verdad tienes por delante y con el que cuentas hasta final de año. Y de hecho a mí me gusta, por ejemplo, poner el 31 de diciembre todas esas cosas que tú quieres conseguir o esa persona en la que te quieres convertir que hemos preguntado antes, te lo pones ahí el 31 de diciembre para tenerlo presente. Otra cosa que os puede ser útil es hacer un parón el día 31 de septiembre a los tres meses más o menos. O sea, que cojáis estos tres meses y que os queden otros tres meses para hacer un alto en el camino y analizar bien a ver qué estamos haciendo. Porque como os he dicho antes, los puntos medios son muy interesantes para trabajar y no perder el foco. Entonces podéis poneros ahí el 31 y ver cómo está yendo todo. Y luego, bueno... A mí me gusta mucho en ciertos momentos del año, no solo a final de año, hacer un vision board. Y un vision board es eh, un tablero de visión, como su nombre dice, que bueno, ya os hice, creo que tenéis dos vídeos en mi Instagram de, de IGTV hablando de ello, pero son tableros donde nosotros ponemos imágenes que nos inspiran y que están relacionadas con esas metas, con esos objetivos que queremos lograr. Y más allá de tenerlo presente, porque es lo que se dice, no que tú lo tienes que tener pues ya sea en la pantalla de tu ordenador, de tu portátil, de tu móvil, a lo mejor imprimirlo y tenerlo delante en tu escritorio, nada más levantarte todo esto. Esto está muy bien, pero a mí lo que me parece muy interesante y con lo que más disfruto en verdad a la hora de hacer estos tableros de visión es que cuando tú estás buscando todas estas imágenes para hacer este tablero, te embarcas en todos estos viajes de ya sea eh, crear por ejemplo la casa de tus sueños, te pones a buscar, yo soy mucho en esto Pinterest, pues te pones a buscar la casa de tus sueños, ¿no? Como sería la barandilla de la escalera, el suelo, los sofás, las cortinas, la decoración del salón, todo esto es que hace que que estés pensando realmente como si estuvieras diseñando la casa de tus sueños y estuvieras ahí metido. Entonces te cambia la percepción que tenías de ese sueño, que te parece algo así como que es inalcanzable, que es solo un sueño, que solo es algo que tienes en tu cabeza, a algo que es más tangible, porque sencillamente lo estás viendo en imágenes. Entonces a mí el hacer estos es vision board me encanta porque ya sea cualquier meta que tengas eso ya te digo, la casa, tal viaje imaginaros que queréis iros de viaje a Tailandia alrededor de Tailandia pues buscar todas las imágenes que os inspiren de ese sitio, a los sitios que realmente queráis ir, que queráis parar, eh, a lo mejor imprimir un billete de, de avión, todas estas cosas hacen que nos metamos más en, en esa meta, en ese objetivo e incluso sintamos una parte que lo estamos viviendo porque al final, como nos metemos ahí, parece eso que la estamos viviendo. Y luego, bueno, si, si me decís un poco, vale, ¿y yo cómo llevo esto de verdad al papel? Que, que antes, bueno, que he dicho que no quiero profundizar tanto en el tema metas y objetivos, porque es verdad que me gustaría hacer un podcast sobre ello, pero una manera muy sencilla de tú plasmar y llevar todo y bajarlo a la tierra, por así decirlo, es que si tú obviamente tienes de aquí, imaginaros, a diciembre de este año para cumplir X metas, es ir desgranando desde la meta final que tú tienes en diciembre. Imaginaros que en diciembre tú dices un, uno de tus sueños, por ponerlo con esto, imaginaros, es lanzar un podcast. Vale, lanzar un podcast es un sueño, pero un sueño más concreto es de aquí a diciembre del año 2022. Yo voy a lanzar 18 episodios del podcast. Vale, 18 episodios del podcast, que me conlleva? Vale, pues si 18 episodios del podcast yo lo hago en diciembre de este año, lo divido en estos seis meses que me quedan y ahí sé cuántos episodios voy a grabar por cada mes. Y a partir de ahí digo, vale, yo voy a hacer esto cada mes, eh, tengo X episodio cada semana. Si tengo que hacer X episodio cada semana, imaginaros como este, yo lo lanzo el jueves... Pues como mínimo el lunes o el martes tengo que estarlo grabando, con lo cual me implica que de la semana de antes yo tendré que estar buscando información y haciendo un poco la estructura del guión del podcast. Tengo que, que buscar información, tengo que leer algún libro, ver algún, algún vídeo. Aparte de todo esto, si vas a lanzar algo, pues obviamente tendrás que hacer un trabajo de qué imagen vas a poner, vas a requerir una web, vas a tener redes sociales, todo esto, ¿no? Entonces un poco de estructurar... Y dividir en... Yo siempre lo veo mucho así, ¿no? Es como dividir en espacios de tiempo de si yo tengo que conseguir esto X día. Es como cuando te planteabas eh, el examen que tenías que presentarte, ¿no? Te presentas a un examen el día 10 y tienes 10 temas, pues por lo menos tengo que dedicarle a cada tema 3 días, entonces me va a conllevar X tiempo. Pues que no esto es igual, ¿no? Cuando tienes una meta hay que intentar hacerla, por eso siempre dicen que sea lo más medible posible, porque es la manera más fácil de contabilizar el proceso y de cómo vamos haciendo los pasitos poco a poco, cada semana, cada día, cada mes, hasta que llegamos a la meta final, ¿vale? Hay que ver esto como si fuera una escalera, obviamente esto tiene su trabajo, tiene su esfuerzo, en ningún momento, y es, es una metáfora que siempre se me viene a la cabeza, ¿no? en ningún momento uno está en la parte baja de una montaña y en un clic está en la parte de arriba, sino tiene que ir subiendo poquito a poco, habrá momentos donde haya partes más llanas, partes más elevadas, te va a costar más, hay veces de que te cuesta menos, pues en esto es igual, a lo mejor hay veces que te vas a encontrar más flojo, pero puedes plantearte de vale, si esta semana he tenido dos días un poquito más flojos, a lo mejor los otros tres puedo apretar y dar más caña. vale Entonces ser un poco ahí flexible, no, no tener una estructura tan férrea y tan cerrada en la que nosotros mismos nos generemos estrés, ansiedad y agobio porque al final terminaremos tirando to todo por la borda o terminaremos en ese punto de burnout que dicen, ¿no? De que te quemas y no puedes nada, no puedes más con, con, con todo esto, sino de verlo en una estructura un poco flexible, en verlo en que hay que hacer pasitos a pasitos y en ver que esa meta grande la vamos a desgranar en puntos más chiquititos para llegar a ella. Porque al final el fracaso de cualquier meta que nos planteamos a largo plazo es eso, que la vemos tan lejos, que decimos, buf, si es que hasta que yo llegue ahí, eh, tengo tiempo. Es lo mismo que, que cuando te plantean los exámenes a seis meses. Dice, bueno, si tengo seis meses para estudiar, ¿qué me voy a poner ahora? O sea, muy, muy raro es el porcentaje de gente que empieza a estudiar tan temprano, ¿no? Pues con esto es igual. Entonces hay que intentar esas metas grandes, tra trasladarlas a cosas más pequeñas y mucho más pequeñas para trabajar en ellas poquito a poquito y cada día. Yo al final cuando estoy en mi, en mi eso en mi rutina diaria no y haciendo cositas que parece que dices ¡Buah! Esta semana he hecho cosas pero parece que no he conseguido nada. Cada día que yo me siento en el escritorio y hago algo relacionada con mis metas que al final no es... Cuando tú te quieres comprar una casa, no es que el día uno ya tienes la casa, sino tienes que ahorrar, tienes que hacer tal cual. Cada pasito de eso es como yo le digo, ya estoy, ya estoy poniendo la rueda a rodar, valga la redundancia. Otro poquito más, otro giro más. Pues en esto es igual. Entonces intentad plantearos y ser lógicos, ser honestos con vosotros, con las metas que tenéis delante, con eso que de verdad os salga del corazón, del estómago, de la cabeza, de lo que queráis, de, de, de vosotros, eso que de verdad os hace vibrar, que, que decís, es que de verdad yo quiero pelear por esto, por conseguirlo, por tener esa vida, por ser esa persona, por tener ese viaje, por tener ese conocimiento, todas esas cosas, plantearlas bien, ponerlas en un papel, estar con ellas presentes y ver de verdad qué podéis conseguir de aquí a final de año. Obviamente hay muchas de ellas que diréis, son cosas muy a largo plazo, pero ya lo que hayas conseguido de aquí a final de año, bueno es. Porque obviamente, mmm, ya os digo, hay metas como muy grandes, como imaginaros compraros una casa que requiere que, mmm, que ahorréis mogollón de dinero o que consigáis mogollón de dinero. Eh, a lo mejor sucede, pero bueno, en muchos casos a lo mejor es más difícil, pero podéis conseguir cierta parte hasta de aquí, de aquí a diciembre y dejar el resto para el año que viene. Entonces no, que, no es que tiréis esas metas grandes a la basura, sino dejadlas ahí con vosotros y desgranadla. Ve qué partes puedes hacer de aquí al final de año y qué cositas, qué pequeñas cosas podéis conseguir. Y nada, espero que, que os haya gustado el episodio del día de hoy, que os sea útil. Yo creo que es un episodio que bueno se puede plantear ahora, pero también hay ciertas cosas que en las metas de final de año también, también se pueden usar porque hay ciertas preguntas, cier ciertos patrones que se pueden repetir. Pero espero que os sirva, que de verdad que cojáis estos seis meses que vienen con ganas. Sé que ya os digo que el, los meses estos de verano son un poco raros de altibajos, de gente que viene y va, gente de vacaciones, momentos de parón y demás, pero son buenos momentos para conocernos un poquito más, a lo mejor leer ciertos libros, ver ciertas películas, documentales, indagar un poco en nosotros, a lo mejor empezar prácticas de meditación... Eso, indagar en nosotros y tener una mayor conexión con nosotros para prepararnos para lo que queda de año. Entonces aprovechad al máximo estos meses, este, estos meses que quedan para terminar el año y, y que me vayáis contando porque me, me haría muchísima ilusión que me contéis cómo vais yendo, qué vais haciendo y, y demás por, por privado, por Instagram, que, que ya me llegan muchas cosas como os dije en el anterior y me hace mucha ilusión que compartáis conmigo y que os esté gustando. Y nada, que nos vemos en el siguiente episodio que yo creo que os va a gustar mucho porque tengo pensado hacer un episodio de recomendaciones de libros, de canales de YouTube, de podcast y demás que me han servido mucho y que yo creo que es un buen momento, como os he dicho, para, pues eso, para escuchar podcasts ver vídeos, coger referencias y tener referentes ahora y, y quiero compartirlo con vosotros en un podcast, así que espero que os guste. Y nada, que nos vemos en el siguiente episodio. Un besito y nos vamos viendo.